0: Also, ich möchte mal eine Sache sagen, bevor es losgeht.
1: Warte mal, ich rutsche mich jetzt nochmal. Mhm. Ja.
0: Komm mal her. So, ich habe heute, weil die letzte Episode ja so eine Husten-Episode war, habe ich mir Hustenbonbons gekauft. Wir kennzeichnen das jetzt hier als Werbesendung, weil es sind nämlich MEUKAL Hustenbonbons. <lacht> die du gestern
1: auf den Tisch gespuckt <lacht> hast. Aus,
0: <lacht> aus Versehen habe ich die rausgespuckt. Aber ich will es nur mal <lacht> sagen, weil MEUKAL ist ja hier ein fränkischer Anbieter. Deswegen mache ich da auch sehr gerne Werbung. Ja. Und ich möchte noch dazu sagen, ich kriege dafür keinen Cent. M.O.K., ruft mich mal an.
1: Regionale Hustenbonbons, please sponsor So. Das. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Dann können wir starten.
1: Ja, ja, es geht los. Die erste Frage. Hallo zusammen. Kann uns jemand helfen, in welcher Reihenfolge wir auf... ...die wir wählen... <lacht> ...nochmal... Hallo zusammen. Kann uns jemand helfen, in welcher Reihenfolge wir wen beauftragen müssen?
0: Ja, es kommt natürlich, also ist jetzt hier nicht sehr spezifiziert, wen man beauftragt. Ne? Aber grundsätzlich ähm, würde ich immer mal anfangen mit der Finanzierung, dass man einfach erstmal schaut, wie kann ich denn finanzieren. Was kann ich finanzieren? Was ist der Gesamtrahmen, den ich machen kann? Und danach kann ich alle weiteren Schritte äh, abklappern, dass ich erstmal gucke, ich hole mir für das Grundstück ein Bodengutachten, dann weiß ich, was in der Erde los ist, welche Kosten auf mich zukommen. Dann schaue ich mir an, welches Haus kann ich mir leisten, Lass mir da Angebote rechnen und dann kann ich gucken, wie können wir das Ganze umsetzen und dann das Grundstück aufs Haus planen. Also so rum ist dann die richtige Vorgehensweise.
1: Nächste Frage. Also... Hallo zusammen, ich finde im Netz kaum Infos zu Smart Home und dessen Kosten. Mit welchen Kosten muss man da rechnen, wenn man hier eine Standardausstattung wählt? Teilt auch gerne eure Erfahrungen, egal ob in positiver oder negativer Hinsicht. Danke für eure Einschätzung.
0: Ja, und mehr als eine Einschätzung kann man hier, glaube ich, auch gar nicht geben, weil dieses Smart Home-Thema kann man halt wirklich komplett austreten oder man macht halt einen sehr kleinen Umfang. Also so das kleinste, was man eigentlich machen kann, sind so die elektrischen Rollläden, zum Beispiel per App steuern. Ne? Das ist so eine ganz, ganz simple Sache, kann man mit da verschiedene, verschiedene Systeme, dafür muss man das Haus nicht mehr verkabeln, sondern das kann man auch über Funk machen. Ne? Sobald man dann aber anfängt, irgendwas zu verkabeln und so weiter, da kann das wirklich richtig teuer werden. Also ich habe auch schon einen Bauherrn gehabt, der gibt jetzt 40.000 Euro in dem Dreh dafür aus, das Haus wirklich komplett auf Smart Home mit einem Bussystem und keine Ahnung was alles. Ähm, da bin ich gar nicht so tief drin, dass ich dass ich da sagen könnte, was da alles drin ist. Aber man kann wirklich sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben mittlerweile. Ich hatte auch einen anderen Bauherrn, der, das ist vielleicht auch eine ganz coole Idee, die ich euch einfach jetzt auch mal äh, mit euch teilen möchte, der macht es zum Beispiel so, der macht sich einen Sonnenwecker. Das heißt, der hat am Schlafzimmerfenster hat er eine Außenschalusie und diese Außenschalusie wird dann je nach Sonnenstand, die erkennt automatisch den Sonnenstand und, ähm, und auch die Uhrzeit und legt und geht dann immer langsamer, öffnet sich diese Jalousie, dass dann immer mehr Sonnenlicht ins Schlafzimmer kommt und man quasi sanft geweckt wird. Oh. Ja, ist eine gute Sache. Ja, ja? ist schön. Ja, und ähm, also da kann man wirklich sehr, sehr viel machen mit so, mit so intelligenten Bauteilen, aber die Frage ist halt, was will man machen und will man wirklich auch das physisch machen, also es wirklich verkabeln oder macht es irgendwo mehr Sinn, das auf Funk zu basieren. Also das, das müsst ihr euch einfach überlegen, Funk könnt ihr natürlich immer nachrüsten und ist auch deutlich einfacher und flexibler, weil das System nicht festgelegt ist, sondern ihr könnt immer das nehmen, was es dann am Markt gibt, weil man weiß ja noch nicht so richtig, welches System setzt sich da überhaupt durch. Ne? Deswegen, das ist so mein einziger Tipp, den ich da geben kann, schaut, dass das System, das ihr wählt, ähm, wirklich so offen wie möglich ist. Dass egal, wer sich da durchsetzt, wer dafür irgendwann mal Apps programmiert oder was auch immer, ähm, dass man das dafür nutzen kann und das mit eurem System kompatibel ist. Das wäre das Wichtigste.
1: Okay, was sagst du zu smarten Kühlschränken?
0: Ja, ist spitze, ne? Ja, ich weiß Milch nicht. Milch bestellen und so.
1: Ich glaube, ich bräuchte es jetzt nicht.
0: Ja, ich bräuchte es eigentlich auch noch nicht. Aber mal gucken, was so in Zukunft doch alles kommt. Ne?
1: Ja, was man geweckt werden klingt auf jeden Fall cool. Ja. Okay, nächste Frage. Guten Abend. Jemand Erfahrungen mit Einliegerwohnungen im Neubau? Zum einen zwecks doppelter KfW-Förderung, zum anderen mit den Mieteinnahmen, die Darlehen tilgen. Danke für eure Meinungen.
0: Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage und... Gerade dadurch, dass jetzt die KfW-Förderung ja nochmal erhöht wurde und dadurch jetzt nochmal deutlich attraktiver ist, werdet ihr jetzt in den Musterhäusern von Handelsvertretern sicherlich auch öfter mal hören, dass man noch zwei Wohneinheiten planen soll zum Beispiel, weil man dann die doppelte Förderung kriegen kann. Wenn man KfW 40 baut, wären das 60.000 Euro Tilgungszuschuss und 240.000 Euro Kredit, den ihr insgesamt nehmen könnt. Also es ist wirklich eine Hausnummer. Man muss natürlich gucken ob ihr diese zweite Wohneinheit wirklich selber nutzen könnt oder die auch vermietet bekommt. Ne? Ähm, da hängt es natürlich ein bisschen drauf ab, wo das Ganze ist, was ihr da für eine Miete kriegen könnt und so weiter. Aber das werdet ihr jetzt wirklich immer verstärkt in den Musterhäusern hören, weil klar, für die Handelsvertreter ist es ja auch super, weil dann das Haus größer wird und dadurch die Provision höher. Ne? Also die holen sich quasi dann auch was von dieser KfW-Förderung wieder ab. Also, Entscheidet es nicht allein danach, dass ihr dann zweimal die KfW-Förderung bekommt, sondern auch ein bisschen danach, ob ihr das wollt. Ne? Ob ihr wollt, dass da wirklich jemand drin wohnt. Ähm und man das vielleicht nicht so ganz kontrollieren kann, ne? wenn das dann laute Nachbarn sind. und so, Weiß ich nicht, ob man das will. Also es gibt ja immer so dieses zweischneidige Schwert, wenn man vermietet. Ne? Da muss man sich einfach überlegen. Aber vielleicht ist es für die Kinder ganz cool, wenn, weiß ich nicht, wenn die einfach größer werden und dann mit 15, 16 so ihre eigene Einliegerwohnung kriegen. Sowas kann ja ganz cool sein, ne? wenn das Geschwister sind und dann wohnen die da zu zweit drin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Sowas kann ganz cool sein, aber ähm, man muss sich halt wirklich überlegen, ich würde es nie daran festmachen, wie viel Förderung ich kriegen kann für eine zweite Wohneinheit, sondern ähm, würde dann gucken, macht das überhaupt im Gesamtkonzept Sinn oder lade ich mir da eher was auf, was ich eigentlich gar nicht brauche. Genau, also nur, dass man dann nicht hingeht und sagt, okay, ich mache jetzt das Haus einfach mit einer zweiten Wohneinheit größer und habe dafür dann fast gar keinen Garten mehr oder sowas, ne? was ja auch blöd wäre. Also da würde ich immer gucken, was passt zu eurem Vorhaben, was passt zu dem, wie ihr es nutzen wollt und dann kann man das machen.
1: Hier die nächste Nachricht. Hi in die Runde. Ich weiß nicht, ob jemand sich damit schon mal beschäftigt hat oder nicht. Wir sind kurz vor Hausbaustellung und dann sollte ja eigentlich die Rohbauabnahme kommen. Laut Sachverständigen sind wir aber gar nicht verpflichtet, den Rohbau zu nehmen. Laut Vertrag muss man den Hausvertrag Punkt 4 Teilabschnitte abnehmen. Diese sind Keller- und Fundamentplatte, Haus- und Zusatzleistungen. Wir haben schlüsselfertig gebaut und das Haus ist damit ja eine Leistung im schlüsselfertigen Zustand. Zusatzleistungen sind auch im Hausvertrag aufgezeichnet mit PV-Anlage und so. Hat sich damit jemand schon mal einmal auseinandergesetzt und wenn ja, was gemacht? Hat jemand schon mal keine Rohbauabnahme gemacht, da es laut Vertrag gar nicht gemacht werden muss?
0: Also das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist es bei der
1: Abnahme so,
0: dass man da wirklich aufpassen muss. Und das ist wirklich deswegen auch eine sehr gute Frage, weil in manchen Bauverträgen steht es nämlich nicht drin, dass ihr dazu verpflichtet seid, Teilabnahmen zu machen. In anderen behält sich die Baufirma vor, dass es Teilabnahmen geben kann. Der Punkt ist, man muss auf zwei Dinge aufpassen. Einmal, sobald man eine Abnahme gemacht hat, beginnt die Gewährleistungsfrist zu laufen. Also dann gilt wirklich dieses Bauwerk oder dieser Bauabschnitt als abgenommen und auch als mängelfrei abgenommen. Das heißt, wenn danach dann irgendwas auftaucht, dann habt ihr wieder die Beweislast. Und das zweite ist, normalerweise ist die Baufirma bis zum Schluss, wenn man schlüsselfertig baut, ähm, dafür auch verantwortlich, dass alles passt. Jetzt gibt es immer dieses Argument, dass man sagt, Ja, wenn man keine Teilabnahmen macht, dann, äh, ja, dann sieht man ja auch nicht, wenn irgendwo, wenn irgendwo was falsch gemacht wurde und ein Wasserschaden entsteht. Das ist aber, so wie ich... Die Gesetzgebung verstehe, nicht euer Problem, weil sowas kann auch nach einer Abnahme, wenn es dann einen Wasserschaden gibt, immer noch nachgewiesen werden, wenn dann wirklich ein Gutachter kommt und sich das Ganze anschaut. Ähm, wenn es dann vor Gericht gehen sollte, ne, muss das ja ohnehin dann offiziell gemacht werden. Und da kann man dann nachweisen, dass wer soll es sonst gewesen sein, außer die Baufirma. Sowas passiert ja nicht beim Einzug. Ne? Also man muss hier so ein bisschen Themen unterscheiden, wie ähm, große Dinge wie ein Wasserschaden oder, oder Schimmel oder sowas. Und ähm, andere Themen wie Kratzer am Fenster oder eine kaputte Treppe oder sowas. Ne? Da müsst ihr immer nachweisen, dass ihr diese Kratzer nicht gemacht habt, was nach einer Abnahme sehr, sehr schwierig wird. Bei anderen Themen, bei großen Sachen, ist es, Eher nicht so das Thema, deswegen sind eigentlich so Teilabnahmen in diesem schlüsselfertigen System nicht wirklich vorgesehen und auch nicht nötig eigentlich, ne? weil ja wirklich die Baufirma, und das wollt ihr ja auch, dass es bis zum Ende so ist, weil es wäre ja eigentlich ein Vorteil für die Baufirma, solche eine Teilabnahme zu machen, weil sie dann bei jedem Punkt schon raus sind sozusagen, weil ihr habt ja das Haus dann abgenommen. Nehmt einfach einen Bausachverständigen mit, weil dann seid ihr da wieder auf der sicheren Seite und da müsst ihr euch dann auch wirklich schützen. Das ist dann wichtig, weil sobald dieser eine Abschnitt abgenommen ist, danach geht wirklich die Beweislast auf euch über und die Gewährleistung beginnt zu laufen. Das heißt, wenn ihr es ganz richtig machen wollt, dann könnt ihr sogar schon im Vorfeld dann im Vertrag verhandeln, dass so eine Klausel zum Beispiel rausgenommen wird. Das muss man dann einfach immer mal sehen, wie, die, wie der Einzelfall ist, aber grundsätzlich ist es eigentlich schöner, wenn ihr wirklich eine Schlussabnahme am Ende habt und zwischendrin nur Kontrollen macht sozusagen, aber keine offizielle Abnahme. Na, ihr könnt ja den Rohbau kontrollieren, ihr könnt den Estrich kontrollieren und so weiter, aber grundsätzlich ähm, ist es am besten, wenn ihr am Ende dann eine große Abnahme macht. Und ähm, ich habe jetzt hier alles stark vereinfacht, also da, da gibt es noch ein, ganz, ganz viele Feinheiten zu dem Thema, seien es dann mit, mit Wartungsfugen und sowas, wo es dann doch nicht so einfach ist mit... Äh, mit der Gewährleistung bzw. dem Nachweis, wer da schuld ist und sowas. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Das habe ich jetzt sehr einfach dargestellt. Aber wichtig ist der Punkt, ähm, während der Bauphase lieber Kontrollen zu machen und am Ende die Abnahme.
1: Ja, das waren alle Fragen bisher, aber es kommen jetzt bald ganz viele neue Videos. Alle ja, alle Fragen für heute. Wir hatten heute. Wir sind heute schon jetzt... wieder durch. Ja. Wow. Es ging jetzt schnell. Es ging schnell. Aber auf jeden Fall kommen neue Videos mit neuen Tipps vom Fertighausexperten.
0: Oder oh, Und wir uns.
1: ja, die könnt ihr auch auf dem YouTube-Kanal hier anschauen. Also,
0: subscribed, wie man äh, in Frankreich sagt. Ja. Und dann <lacht> sehen wir uns nächstes Mal. Bis
1: nächste Woche.